0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Voy a hablarles de un conjunto de síntomas. Verán dolor en las articulaciones y músculos, aumento de la presión arterial, dolor abdominal constante, dificultad de memoria y concentración, anemia sin causa aparente. Son algunas de las consecuencias de la acumulación del plomo en la sangre. Esta semana se ha declarado por la Organización Mundial de la Salud como Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo. Así que hoy en Por Tu Salud vamos a hablar de ello. Por tu salud en la... Vamos a hablar de los metales pesados que respiramos y que comemos sin darnos cuenta y que ocasionan muchas de las enfermedades que podemos sufrir hoy día. Y como cada viernes lo haremos destapando falsas creencias de la mano del Instituto Salud Sin Bulos y su coordinador, Carlos Mateos. Carlos, bienvenido.
0: Muy bien. Buenas tardes, Mario.
2: Muy buenas tardes. El plomo es un metal tóxico que se ha ido prohibiendo en la Unión Europea de forma progresiva. Se ha prohibido, verán, se ha prohibido las tuberías, se ha prohibido los juguetes, en la gasolina, y este mismo año también en la caza de humedales, en humedales, ¿no? Por tanto, podríamos pensar que estamos libres de contaminación por plomo. Pero esto se lo tengo que preguntar a Carlos Mateos. Carlos, ¿estamos libres de contaminación por plomo?
0: Pues no, eh, primero que el plomo es un metal que se acumula en el organismo en cantidades elevadas y puede ocasionar enfermedades osteoarticulares, como bien has comentado. Y muchas personas pueden haber sufrido exposición al plomo y luego pues, eh, tener alguna de estas enfermedades al cabo de los años. ¿no? Y luego además hay quienes siguen estando expuestos, como quienes viven cerca de incineradoras, trabajan en la reparación de automóviles, en minería, en metalurgia, en el reciclado de baterías o quienes viven en edificios antiguos. En estos últimos casos es especialmente peligroso en niños y en embarazadas que tienen contacto con pinturas o tuberías de plomo. Y también se han registrado alertas de contaminación por el plomo en alimentos.
2: ¿Qué tipo de alimentos? Me has dejado la pregunta prácticamente ahí para que en bandeja. ¿Qué tipo de alimentos, Carlos? Sí,
0: pues El Sistema Europeo de Alertas Alimenticias, en el que bueno, pues están todos los países de la Unión Europea, ha registrado alertas de niveles altos de plomo, sobre todo en suplementos alimenticios, por lo general procedentes de países con bajos controles de calidad. Eh, bueno, pues eh, sin embargo este no es el único metal pesado que tenemos. De hecho, el que más, el metal pesado que más alertas alimenti, eh, alimenticias ha registrado en los últimos años es el cadmio.
2: ¿Y, y en qué alimentos se ha encontrado más cadmio?
0: Pues eh, también, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, los alimentos que más contribuyen a la exposición alta en cadmio en adultos son la patata, el calamar y el pan blanco de trigo. En niños, además, a estos alimentos se une el cacao soluble. Y bueno, esto no quiere decir que sea peligroso tomar eh, estos alimentos en las porciones habituales que los tomamos eh, normalmente, sino que a más consumo, pues aumenta el riesgo.
2: Uh -huh. No estamos tan familiarizados, yo creo, Carlos, con el cadmio, pero hay otro metal pesado que encontramos en la alimentación, que es el mercurio, eh, sobre todo en el pescado. De esto, mmm, bueno, hay ríos de tinta, hemos hablado mmm, de esto, hemos leído mucho. Aquí hay mucho mito con respecto al pescado, ¿no? Sabemos que comer pescado, sobre todo azul, es buenísimo para la salud, pero por otro lado, ¿dónde queda todo esto del mercurio, ¿no? ¿Con qué nos quedamos?
0: Bueno, al final, eh, esto es un balance de riesgo-beneficio. ¿no? Los expertos nos dicen que los beneficios del consumo regular de pescado, sobre todo el azul, pues compensan los riesgos que tiene. Pero eso no quiere decir que no existan. Eh, la Universidad de Valencia publicó un estudio hace unos meses en el que se veía que, por ejemplo, la mitad de los niños de una zona costera de, de esta provincia tenían niveles de mercurio acumulados en cabello por encima de los valores recomendados. Eh, se ha visto que estos, los peces grandes, como el pez espada, el, el atún, que nosotros lo consumimos en España en, en latas, y el pescado magro eran las principales fuentes de mercurio.
2: Pues para seguir hablando de los riesgos de los metales pesados en la salud, vamos a contar con el doctor Mariano Bueno, que es director de Biosalud de Hospital. Doctor Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias.
1: Hola, buenas tardes, Marilo.
2: Bueno, usted ha advertido recientemente sobre un síndrome muy poco conocido, el síndrome aerotóxico en aviones, que está provocado al respirar productos tóxicos y que pueden provocar enfermedades a corto y medio plazo. Exactamente, ¿en qué consiste el síndrome y su investigación?
1: Bueno, pues este síndrome es una serie de síntomas que van apareciendo progresivamente y que producen una incapacidad de momento temporal, pero podría ser incluso permanente, eh, sobre todo en personas que están muchas horas en los aviones, evidentemente. En primer lugar son los, 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 los que forman parte de la pero tripulación. Los
2: claro, claro. Sí,
1: claro, y sobre todo aquellos que de vuelos intercontinentales. Y después también, claro, los Frequent Flyers, pero de este tipo de, de viajes largos, ¿no? de varias horas. Eh, es cuando se aumenta ese riesgo. Antes, perdón, me gustaría, el tema que, que habéis hablado antes, sí. Carlos y tú, sobre el pescado, uh -huh. solamente hacer una puntualización porque por, por, por dar una solución al problema, efectivamente el pescado azul es muy rico en, en metales pesados, sobre todo en mercurio, porque se deposita en la grasa y entonces es un pescado como todos sabemos, un raso, el pescado azul, pero la solución está en comer pescado de tamaño pequeño, o sea, si nosotros comemos, que está muy bien que comamos pescado azul, porque es rico en omega-3, esto es importantísimo para el efecto antiinflamatorio y la regulación de la inflamación en el organismo, y entonces es muy importante en este caso que comamos pescado azul, pero, eso, pues sardinas, boquerones, eh, todo lo que son anchoas también, o sea que en España no tenemos problema, porque precisamente hay abundancia de estos pescados, y si comemos pescados ya grandes, como comentaba Carlos, el atún etcétera pues que sea que, que sea certificado no que los hay eh, yo, por ejemplo hay salmón buenísimo que libre de mercurio porque ya se ha puesto en unas condiciones en las que no tengan contacto con el metal pesado y por tanto no lo puedan absorber
2: pues aclarado muy interesante esta, esta aclaración carlos
0: Sí, bueno, eh, doctor, eh, antes de, hablando del síndrome aerotóxico, de eh, claro, al ser un síndrome tampoco conocido, habrá muchas personas que sufran enfermedades como las que eh, hemos comentado antes y que no saben nada de que tienen un origen en el aire que, que han respirado en un avión, ¿no? Sí,
1: porque el problema viene de que, claro, los motores de los aviones, bueno, de los aviones, y esta mañana he tenido en la consulta a un piloto de helicópteros, que, que, ...que tiene el mismo problema, ¿no? que precisamente ha venido a nosotros por esta enfermedad... ...y el, el asunto está en que una, es poco conocido el que el aire que se respira en el avión... ...es un aire que viene de los motores, no es un aire que viene del exterior... ...sino que es un aire que viene de los motores, estos motores, claro, van con muchísimas revoluciones... ...entonces eh, llevan un montón de productos eh, que son la mayoría eh, tóxicos... Y claro, y el aire que, que, que respiramos, pues conlleva estos este tipo de, de partículas eh, tóxicas que vamos absorbiendo y que bueno, que en condiciones normales, en vuelos eh, pues por ejemplo en mi caso pues yo en épocas he tenido mucho viaje en avión, a mí no me ha pasado absolutamente nada de esto, pero porque los mecanismos de desintoxicación del organismo normalmente funcionan lo suficiente ahora bien, si yo estuviera trabajando como piloto o como azafata de, de una línea aérea con vuelos sobre todo intercontinentales pues entonces tendría un alto riesgo de que de, de contaminar mi padecer esta este síndrome
2: qué curioso y eh, doctor me gustaría saber cómo son los síntomas o usted decía que una piloto de helicóptero ha ido esta mañana a su consulta para exponerle esos síntomas y cómo se siente no eh, cuáles son
1: bueno pues hay hay unos síntomas más agudos que son más pues de tipo respiratorio pero luego eh, con el tiempo se van transformando en crónicos y aparecen pues, problemas tanto de tipo incluso psíquico. De incapacidad, ¿eh? de, de, de niebla mental, de, de problemas incluso neurológicos y también, por supuesto, articulares, o sea, de, de dolores. Dolores que no, se, no responden bien a ningún tratamiento porque están debidos a la toxicidad que se ha ido depositando en los músculos y en los diferentes tejidos.
2: ¿Y doctor, lo sienten cuando están eh, en el avión? cuando se baja no, cuando
1: eh, no ne no necesariamente que, uh -huh. claro no porque esto te vas intoxicando y entonces llega un día que un día te duele la cabeza bueno, pues luego se pasa, otro uh -huh. día te vuelve a doler la cabeza y así van apareciendo síntomas, apareciendo y desapareciendo y al final se van consolidando y se van manteniendo en el tiempo y al final tienen que coger la baja. O sea, que al final esto produce bajas incluso de varios meses de duración por la incapacidad, un síntoma muy particular es la falta de energía. O sea, se quedan sin, con un nivel de fatiga importante que les impide llevar una vida normal.
2: ¿Y hay pruebas específicas? que detecten sí, eh, todo eh, esto
1: claro Sí, afortunadamente sí. De hecho, bueno, tuvimos ahora un Congreso Internacional hace unos meses eh, de, de, precisamente tratando todo este tema y eh, nosotros lo que hacemos es una analítica muy específica de tóxicos donde analizamos este tipo de tóxicos, que en concreto sobre todo es el tricresil fosfato y hay algunos pesticidas también que curiosamente también están en, este, en estos componentes y los analizamos en sangre y si efectivamente por un lado los síntomas pueden corresponder al síndrome y por otro lado pues en, encontramos altos niveles en sangre de estos componentes pues está claro que estamos ante un síndrome aerotóxico y entonces ya pues tenemos que organizar el tratamiento tanto curativo como luego preventivo ¿no? porque uh -huh. si no estas personas tienen que cambiar de profesión uh
2: -huh. Carlos
0: Sí, pues claro, aquí la gran pregunta es cómo se puede tratar este síndrome
1: bueno, pues es una muy buena pregunta, Carlos. Eh, aquí eh, tenemos varios, varios niveles. Tenemos la suerte, además, de que nosotros desde hace un par de años eh, disponemos de una técnica que solamente la hacemos nosotros en España, que se llama inusféresis, donde hacemos un filtrado de la sangre, de todo lo que es tóxico, no solamente pues hablábamos antes eso de metales pesados, de productos químicos tóxicos, de micotoxinas, y en un ciclo que llamamos que dura tres días, pues eh, donde hay dos sesiones de esta ilusféresis de este filtrado sanguíneo que es con circulación extracorpórea o sea una técnica muy sofisticada pero que es muy efectiva y entonces eh, se filtra de la sangre todos estos componentes luego incluso los analizamos para comprobar que efectivamente los hemos eliminado y eh, tanto de la sangre como también de los tejidos. y entonces digamos que con esto en tres días quitamos el 80% de la toxicidad que pueda tener esa persona, de toda su vida no, sea un síndrome aerotóxico o cualquier otro porque tóxicos tenemos todos en los tejidos porque vivimos en un mundo tóxico, desgraciadamente. Entonces, eh, luego ya vendría el cómo hacer para que estas personas puedan mantener su trabajo sin volver a, a tener otra vez el, el síndrome erotóxico, ¿no? Y en eso es en lo que estamos y para esto, pues, hacemos todo un programa individualizado según el número de horas de vuelo y si tienen los descansos que hacen, etcétera, pues una serie de normas de alimentación, pero también una serie de normas de tratamiento, vamos a decir, de casa y algunas veces en algunos casos tratamientos con sueros de glutatión, con sueros a veces eh, quelantes eh, y sobre todo pues también con, con eh, usando clorela, cilantro, ceolita. En fin, esto lo adecamos a cada caso e incluso bueno, pues, también puede ser muy beneficioso a la sauna como sistema de desintoxicación.
2: La sauna también. Bueno, me va a permitir que haga una pausa, doctor Mariano Bueno. Eh, le recuerdo a los oyentes que estamos hablando de un síndrome que yo me ha dado la vuelta a la cabeza porque no tenía ni idea que existía, que es el síndrome aerotóxico que lo tienen algunas personas, sobre todo tripulación de los aviones y estamos charlando sobre este síndrome con el doctor Mariano Bueno, director de Biosalud de I hospital y estamos hablando también eh, con Carlos Mateos del de Instituto de Salud Sin Bulos una pequeña pausa y volvemos
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24, 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
1: Apuntarse al 10 para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.
2: Hemos hablado del plomo, hemos hablado del cadmio, que esto, bueno, lo conocíamos menos o lo teníamos menos en nuestro vocabulario y estamos hablando de un, síntro, de un síndrome que es el aerotóxico, eh, que está investigando un doctor que lo tenemos eh, con nosotros, Mariano Bueno, director de Biosalud de Hospital, sigue ahí, doctor Bueno.
1: Hola, tía, aquí estoy, y
2: estamos hablando con Carlos Mateos, coordinador de Salud Sin Bulos, que nos ha propuesto este magnífico asunto. Carlos, te tengo también por ahí, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Eh, bueno, hemos hablado de cómo eh, se trata este síndrome, que ha sido muy interesante, de quiénes están más expuestos a sufrirlo. Y ahora le vamos a preguntar, doctor Bueno, otros productos tóxicos procedentes de la alimentación son los pesticidas. Y esto lo queríamos poner encima de la mesa. Eh, bueno, yo, yo sé que hay para un programa entero y dos y tres. Pero, eh, grosso modo, tienen consecuencias en la salud también, ¿no?
1: Bueno, tienen gravísimas consecuencias porque precisamente una gran parte de las, eh, de, de las patologías que nosotros vemos, y sobre todo lo que son patologías crónicas, todos los pacientes que nos llegan de cualquier parte del mundo, porque en Biosalud recibimos pacientes en este momento de 68 países, pues vienen con un alto nivel de toxicidad. Hay países que se destacan especialmente, por ejemplo, pues tenemos ahora mismo en la clínica pues, eh, pacientes de India, de, de Nueva Delhi en concreto, y es uno de los países con el índice de toxicidad mayor. También tenemos pacientes chinos, que también ahí la contaminación es tremenda. Y en relación al tema, centrándonos un poco en los pesticidas, bueno, pues hay que tener en cuenta que, bueno, lo primero, siempre que se pueda tenemos que comer alimentos orgánicos. Eso es lo primero y esto qué significa pues significa que estos, precisamente estas verduras estas frutas al margen de que sinceramente pues como, como sabor nada que ver que, que tienen un sabor mucho más, eh, más verdadero ¿no? porque el tomate ha sido, o sea, ha madurado en la mata no con un gas que se le hace se pone de un color muy bonito pero que luego resulta que no sabe a tomate no eh, ...y luego pues eso pues para que aumentar los cultivos... Eh, ...y también para que evitar las plagas de algunos insectos... ...que pueden comerse estas hortalizas o las frutas... ...pues claro, se utilizan los pesticidas... ...y hay frutas particularmente complejas y peligrosas... ...para consumirlas si no son ecológicas... ...como es por ejemplo la naranja... ...porque la naranja crece absorbiendo agua... ...es decir, que entra agua de fuera por la superficie, y va aumentando el tamaño a base de ese agua que va absorbiendo. Entonces, esto significa que si hemos echado pesticidas a la naranja, pues automáticamente en la pulpa, que es lo que nos comemos, está, están los pesticidas. Esto tampoco lo sabe la gente, y esto es importante saberlo, ¿no? Entonces, eh, hay que intentar eso, ya que hay contaminantes que no podemos evitar pues tratar de reducirlos al máximo. Evidentemente, y esto también es importante, porque yo creo que no tenemos que alarmar excesivamente, sino que tenemos que informar, ¿no? y ya agradezco mucho este tipo de programas que, que son muy, muy informativos para la gente, y muy formativos a su vez, eh, en el que eh, lo importante es que también nosotros tenemos unos mecanismos de desintoxicación que son capaces de eliminar gran parte de estos eh, productos nocivos, ¿no? metales pesados, productos químicos. Dentro de esos productos químicos bueno, hablamos de pesticidas, pero también podemos hablar de herbicidas. Por ejemplo, un herbicida que es horrorosamente contaminante y, y además creándonos mucha, mucha, mucha patología es, eh, eh, por ejemplo, el, el rundum famoso, que es el glifosato. Pues este se utiliza muchísimo, en algunos países está prohibido incluso, y esto es una contaminación tremenda, que muchos de los pacientes que nos llegan tienen este tipo de contaminantes.
2: ¿Y, ¿y dónde, se, otro... ¿dónde sí. se encuentra, doctor? En
1: las verduras, sobre todo. sobre todo en las verduras, ¿Y aquí, y bueno, ¿y aquí y no está todo... prohibido?
2: ¿Aquí no está prohibido?
1: Bueno, aquí realmente sí está prohibido, porque el rundum, pero vamos, se consigue, ¿eh? que, que yo me acuerdo hace muchos años, eh, eh, yo mismo he comprado, ¿no? Porque se utiliza, por ejemplo, en jardinería para eh, destruir las las, las las plantas de hoja, las uh -huh. todas las, las malas hierbas, que llamamos, uh -huh. pues esto se mata con eso. Eh, uh -huh. afortunadamente pues hay ahora muchos productos naturales que hacen esa función sin, sin hacer daño no sin hacer daño al ser humano porque claro la, la planta al final la, las malas hierbas sí que las quitan pero sin ningún tipo de consecuencia ni para la tierra ni para quien lo está aplicando porque luego pasa esto, pasa esto hay muchos agricultores y jardineros que como lo llevan haciendo toda la vida, pues empiezan que no pasa nada y no se ponen ni siquiera una máscara, una mascarilla para, para poder reducir la absorción, aunque esa absorción no solamente es con la respiración, sino también vía cutánea. Entonces, eh, primero no deberíamos utilizar este tipo de productos y si se usan porque por algún motivo hay que usarlos, pues debemos estar eh, protegidos, porque si no, esto antes o después nos va a pasar factura.
2: Qué interesante, doctor. Carlos, adelante.
1: Sí, pues nada, yo quería preguntar
0: si se consiguen eliminar estos productos tóxicos en la sangre con este procedimiento que, que ha comentado la inunceresis, si se pueden llegar a algunas
1: eh, de curar algunas de las enfermedades que han provocado. Sí, sí, por supuestísimo. O sea, eh, precisamente hace unos meses salió una publicación muy interesante en, en prensa y sobre todo en medios científicos donde se demostraba eh, que la artritis reumatoide fundamentalmente está causada, o sea, ya no podemos decir, pues esto te ha tocado, ¿qué vamos a hacer? No, ahora se ha demostrado científicamente que una, al menos una de las causas seguras que produce esta enfermedad autoinmune, que se manifiesta con dolores articulares, etcétera, pues eh, se produce por acúmulo de unas sustancias que se llaman hidrocarburos policíclicos aromatizados que hay más de 100 tipos y que estos son sustancias que aparecen cuando con la combustión de madera, de basura, de gasolina, eh, cuando hacemos carne a la parrilla también se producen estos, el carbón, cuando quemamos carbón haciendo una barbacoa pues se produce esto, claro, si no estamos todo el día haciendo barbacoas pues no va a pasar nada y nuestro organismo esto lo va a eliminar, pero hay personas que hay que tener en cuenta que tienen ya por una alteración genética, tienen una disminución de la capacidad de desintoxicación y que esto van acumulando 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 y al final pues aparecen patologías incluso muy serias por ejemplo antes hablábamos del mercurio y hay multitud de estudios que demuestran una cierta asociación no causal pero sí un factor favorecedor pues de la esclerosis múltiple con la toxicidad por mercurio por ejemplo entonces, no es que el mercurio produzca esclerosis múltiple, pero sí que es un factor más que favorece que se pueda producir en determinadas, en determinadas condiciones.
2: Doctor Bueno, le agradecemos, me quedo sin tiempo, ya le digo que esto tendremos que hacer una segunda parte con Carlos, con Carlos Mateos, eh, le agradezco enormemente que nos haya atendido para hablar de todas estas sustancias tóxicas en el aire, en los alimentos, en casa, en fin, le agradecemos enormemente su atención, el doctor Bueno es director de Biosalud de Is Hospital, eh, muchísimas gracias, un saludo.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Carlos Mateos, coordinador de Salud Sin Bulos, muy buen tema este de hoy. y Seguiremos buscando otros asuntos para la semana que viene. Gracias.
0: Perfecto. Bien, gracias, buenas tardes.
2: Casi las seis y media de la tarde. Queda nada para que estemos en nuestro tiempo de turismo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En toda Andalucía,
2: Canal
1: Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
2: Ese tiempo de turismo es ahora cada semana. Eduardo Ramos presenta Destino a Andalucía. Es la cita semanal para hablarles de propuestas para hacer en nuestra tierra. Hoy Eduardo nos va a llevar hasta Jaén, específicamente hasta la Sierra de Segura. Eduardo, bienvenido. Qué buen sitio. Buenas ¿Qué tardes. Tal, Muy bien. Muy bien.